2: Esta es una
0: producción de la Coordinación
2: de Extensión y Acción Social.
0: Territorios.
3: Quinto Festival de la Tierra, 2021. Tierra, tú eres. Tierra, yo soy integrada por cerca de 30 organizaciones, un espacio que nos hace soñar, donde aprendemos y valoramos juntos lo que la naturaleza nos provee. Seguimos entretegiéndonos en este camino hacia la autonomía, dar esperanza y motivación. Es el momento de sacar a la luz las acciones y prácticas que hacemos actualmente. Espéralo. A partir del 22 de abril del 2021, Día de la Tierra. Quinto Festival de la Tierra 2021. Tierra tú eres, tierra yo soy. Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas, Y después de haber escuchado este promocional que anuncia el quinto festival de la Tierra, que inicia el próximo 22 de abril como un espacio de convergencia, donde la diversidad hace posible la construcción de una alternativa de vida diferente a la impuesta por el, model, por el modelo económico decadente y sus impactos sociales, culturales y ambientales. Durante este programa haremos la invitación formal para que también visiten la página y obtengan mayor información a través del www.festivaldelatierraguadalajara.org. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un gusto para mí estar ante este micrófono tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Buenas tardes, Armando.
4: Muy buenas tardes, Arturo. Buenas tardes a todos los radioescuchas que nos acompañan. Mi nombre es Armando Abreu y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial. Mandamos un saludo a la unidad de apoyo a las comunidades indígenas, así como a la coordinación de extensión y acción y acción social. Saludamos a las personas que nos escuchan a través de internet en la dirección del www.radio.udg.mx desde cualquier parte del planeta. También saludamos al territorio Virrárica allá en la Sierra Norte del estado de Jalisco, así como a la comunidad indígena Nahua allá en Tuxpan Jalisco y toda la Sierra de Manantlán. Saludamos también a la comunidad indígena Coca de la del pueblo de Mezcala de la Asunción, así como a su mítica isla. Les mencionamos que estamos transmitiendo en vivo desde nuestra cabina aquí
3: en el Parque Industrial Belénes. Les invitamos también a que nos envíen sus mensajes a través de redes sociales en Facebook, a través de Territorios Universidad de Guadalajara. Y desde esta emisora saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad, especialmente a quien nos escucha allá en Lagos de Moreno, a los pueblos chichimecas de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna, y a Radio Chapingo que transmite allá en Texcoco para el Estado y la Ciudad de México. Y a Estéreo Paraíso Que nos transmite allá en Los Reyes, Michoacán Agradecemos a quien hace posible el, La transmisión de este programa Y quien nos está apoyando Al ingeniero, muchas gracias Estimado Joe, Joe. Joe, muchas gracias. Aquí tenemos al, en la lista a Gus, que hoy de, afortunadamente, pues bueno, está de vacaciones, pero Joe Vázquez con nosotros en la cabina. Ya tenemos mucho que no lo teníamos. Los saludamos. Muchas gracias. Y pues, Armando, hay mucha información pendiente. Eh, no sé por dónde empezar. Me gustaría, bueno, primero mencionar una buena noticia que nos transmitió la doctora Lina Magdalena Gómez el día de ayer que ya están vacunando a las comunidades birráricas eh, el día de ayer iniciaron allá en Nueva Colonia, y van a continuar durante, pues, de aquí hasta finales del mes, básicamente, las vacunaciones para todas la comu las comunidades birráricas hoy se está vacunando Pueblo Nuevo, inició a las 10 de la mañana, el día de mañana habrá vacunación en,
4: en Ahí en Santa Catarina, Cuescomatitán, el día de mañana 18 de abril a partir de las 10 de la mañana Para continuar el día 19 de abril allá en San Sebastián, Teponahuaxlán Así es que muy atentas a todas las comunidades a partir de las 9 de la mañana allá en San Sebastián
3: 19 de abril también San Sebastián y Santa Gertrudis Santa Gertrudis, el día 20 en Los Amoles y Bajío del Tule
4: el día 22 allá en Tuxpan de Bolaños, este, el día, sí, veintidós. veintiuno, El día 21 perdón, Tuxpan de Bolaños y Mesa del Tirador.
3: El día 22 Ocota de la Sierra y San Miguel Guaistita, hasta el día 27 así como Las Tapias.
4: Sí, y vámonos hasta el día 28 donde van a estar eh, vacunando ahí en la comunidad del Chalote, y el día 29 de abril en San Andrés Cuamiata, así como en La Laguna.
3: Y el último del mes, en cajones, es donde se cierra la vacunación para adultos mayores. Eh, pues combinamos a todas eh, las personas que asistan con, eh, pues se les está pidiendo su registro de su vacuna y en caso de no contar con él, únicamente presenten su CURP o su INE. Esto es para todas las personas mayores de 60 años, Armando. Así que, pues, felicitaciones a las comunidades birraritaris que eh, se están vacunando desde el día de ayer y, pues, esperemos que sigan así hasta el día 30 de abril.
4: Sí, son excelentes noticias para la comunidad indígena birrarica ya que, eh, pues, eh, todas las poblaciones o algunas, las más importantes, las cabeceras más importantes, por ahí está pasando. Entonces, esta... esta pues sí, esta vacuna para que todas las personas que nos alcancen a escuchar, y me imagino también que entre ellos ha de haber una buena comunicación, para que acudan y no se pierdan esta oportunidad de ser vacunados del COVID.
3: Son los centros eh, habitacionales más importantes, así que eh, toda la gente sabe allí, no dimos los sitios, pero pues serán en los salones y en, en las áreas eh, generalmente pues, comunes, comunes, donde se convoca a todas las, eh, las personas ahí en las comunidades. Pues felicitaciones a toda la comunidad birrárica y muchas gracias a la doctora Lina que nos hace favor de llegar a esta información importantísima para las comunidades birráricas del norte del estado de
4: Jalisco. Pues sí que también sean agraciadas con esto de las vacunas que la pandemia pues ya sabemos cómo nos trae a todos desde hace más de un año y hay que decirlo, también hay que reconocerlo si en su momento también es, ha estado muy fuerte y sigue estando fuerte pues ya hay un mejor eh, conocimiento por el, así decirlo del de, trato de esta información eh, hay más paz podemos encontrar eh, pues un poquito de más cordura ante esto y bueno sigamos con los métodos para no adquirir el COVID y continuemos entonces con estos plazos de la vacuna para pues comenzar a sanar a toda eh, la sociedad de este de este bicho que llegó.
3: Así es, pues bueno, continuando con la información que tenemos, la misma universidad sigue generando también importantes actividades eh, como se avecina un, un laboratorio de conocimiento, el laboratorio Calas, que este año está haciendo un Congreso cierre procesos de transición entre violencia y paz en América Latina. Esto va a ser del 27 al 30 de abril. Lo están eh, va a ser coordinado por la vía virtual así que pues eh, si gustas Armando para no eh, también no atosigarlos con la información vamos escuchando esta producción esta es introducción e invitación al Congreso Internacional Calas que se va a realizar como les menciono del 27 al 30 de abril vía virtual mm. Del año 2019, el Laboratorio de Conocimiento, Visiones de Paz, Transiciones entre la Violencia y la Paz en América Latina, del Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados, CALAS, se ha centrado en el estudio de la violencia y la paz en América Latina y el Caribe. Para conocer las metas y objetivos del laboratorio, el doctor David Díaz Arias, nos muestra el marco de análisis para comprender las diversas crisis que atraviesa la región, así como proponer estrategias y procedimientos para fortalecer la paz.
1: Este laboratorio se ha tomado como principal meta intentar descubrir la permanencia, resistencia en algún sentido, pero también eh, innovación que tiene América Latina con respecto a dos grandes ejes. El primero es el de la violencia y el segundo el de la paz. Hemos querido como parte de este laboratorio imaginar que América Latina no solamente es un territorio eh, que pueda ser destacado internacionalmente en términos de guerra o de violencia o en términos de eh, persecución y en términos de represión sino que también América Latina ha dado importantes lecciones al mundo eh, imaginando por un lado formas para salir de la violencia y eh, también imaginando eh, perspectivas para tratar de paliar los problemas que han resultado de esa violencia no solo en términos de transición hacia instituciones político-democráticas más estables sino también en términos de reparación de los daños del pasado. Eh, América Latina ha sido un laboratorio entonces donde se ha ensayado esta relación entre violencia y paz y eh, el laboratorio ha querido entonces poner el énfasis en las soluciones a la paz. Y el otro énfasis en que el laboratorio ha querido eh, innovar es con respecto a los momentos en que se producen transiciones, ...los momentos en que hay un paso entre la paz y la violencia... ...o hay un paso entre la violencia y la paz. El principal interés del laboratorio
3: radica en entender las transiciones... ...y las formas de liderazgo que las provoca para
1: superar la violencia en nuestra sociedad. El interés principal que a mí me parece es fundamental... Para eh, comprender a nivel global las crisis, es tratar de entender cómo se producen esas transiciones, los principales elementos que suceden dentro de esas transiciones y las formas de liderazgo que permiten acentuar esas transiciones. Descubriendo esto, me parece este laboratorio dará a la humanidad un importante trabajo que le permita superar la violencia.
3: Este año 2021, el Laboratorio de Conocimiento realizará un congreso virtual en el que concluyen las investigaciones de dos años de trabajo de estudios de caso en América Latina, incluyendo a más países para tener un mejor panorama, como lo explica el doctor Joachim Michel.
5: Con el congreso a finales de abril cerramos el laboratorio después de dos años de actividades. Se trata, por lo tanto, de un evento conclusivo y que presentamos lo que hicimos en el laboratorio con las diversas investigaciones de los fellows y de los doctorantes y los resultados obtenidos. Nos dirigimos a la comunidad académica, pero también a la sociedad de una manera más general, y esto a nivel de América Latina, porque la investigación es latinoamericana, con estudios de caso en diversos países en la región, investigadoras e investigadores de estas partes. Por esto, invitamos a expertas y expertos de muchas partes del continente que no participaron en el proyecto y que son de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, pero también de Estados Unidos y de Alemania. Como es un tema de fundamental importancia para la sociedad, establecemos también un diálogo con la sociedad civil e invitamos a representantes de movimientos sociales, del campo político y de las artes.
3: La importancia de este congreso es la propuesta de Paz como un proceso y como una actitud ética que se opone a la violencia.
5: En el congreso nos concentramos en los procesos transicionales entre violencia y paz en América Latina. La propuesta principal es que Paz no es un Estado, sino más bien un proceso, y que el concepto es importante en términos de una actitud ética que se opone a la violencia. En ese sentido, hablamos de transiciones entre violencia y paz, que son procesos en que formas de solución pacífica de conflictos se imponen y que la, que la violencia se reduce. Al mismo tiempo, la historia nos muestra que, como la violencia nunca se extingue del todo, y aunque modos de convivencia pacífica prevalezcan, por lo menos temporariamente, en determinadas circunstancias, la violencia puede volver a imponerse y confrontaciones armadas estallan. Aquí el enfoque es cómo se puede evitar esto y cómo se puede mantener la paz.
3: El doctor Michel nos explica la mecánica de las ocho mesas de expertos para que presenten las investigaciones, propuestas y experiencias, seguidas de comentarios en base a investigaciones y el debate general del público.
5: Formamos ocho mesas en que discutimos los diversos temas importantes del proyecto. Para cada mesa, invitamos a dos expertas o expertos del ámbito académico y no académico para que presenten sus investigaciones o sus propuestas y experiencias. Se trata, en primer lugar, de una conferencia más larga y de una intervención más breve. En la conferencia se expone el tema y la intervención se hacen observaciones puntuales. Luego siguen los comentarios de tres miembros del laboratorio, fellows y doctorantes que discuten la conferencia y la intervención con base a sus investigaciones individuales en el laboratorio. La última parte de cada mesa es el debate general, más extenso, en que todas y todos discuten el tema, participantes externos, miembros del laboratorio y el público. La idea es que Propuestas y perspectivas desarrolladas fuera y dentro de la, del laboratorio se crucen y se discuten entre todas y todos. Toda la estructura es muy dialógica. Por esto invitamos a todas y todos que se interesen por el tema de paz y violencia, que asistan al Congreso y que participen del debate.
3: Para extender la participación, la doctora Carmen Chinas hace una atenta invitación a la comunidad académica y al público en general para registrarse al Congreso Internacional.
0: Quisiera invitar a los radioescuchas, a la comunidad académica y personas interesadas en los temas sobre construcción de paz y contextos de violencia en América Latina a que sean parte del Congreso Internacional Procesos de Transición entre Violencia y Paz en América Latina que se realizará ...del martes 27 al viernes 30 de abril de este 2021. Iniciamos a las 8 de la mañana... ...en el uso horario de San José, Costa Rica... ...para concluir alrededor de las 12.30 de la tarde. Es un evento gratuito, no tiene costo alguno... ...y para aquellas personas interesadas en obtener... ...una constancia por su participación o certificado... ...les pedimos que se registren previamente. Este congreso será transmitido en vivo por las redes de Calas, que es el Centro María Civil Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Tendremos dos mesas temáticas por cada día, con una duración aproximada de dos horas, y les pedimos que para mayor información, consulta el programa y el registro como participantes, puedan consultar la página de Calas o escribir al correo laboratorio paz -calas .lat. Esperamos que las personas interesadas en América Latina y los procesos de construcción de Paz nos puedan acompañar en este importante encuentro internacional. A nombre del Laboratorio Visiones de Paz de Calas, agradezco por sus atenciones.
3: Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa.
4: Y regresamos a cabina después de haber escuchado esta... Eh... Importante información que se va a desarrollar del 27 al 30 de abril. Eh, próximamente ya estamos a unos días para que se lleve a cabo precisamente este Congreso, este Congreso Internacional, procesos de transición entre violencia y paz en América Latina. Bueno, todos sabemos que este país también ha sido golpeado por la violencia en muchas de sus formas y hay eh, muchas eh, también manos levantadas para comenzar a sanar todas esas heridas.
3: Visiten el laboratorio Calas a través de Facebook y YouTube, donde serán, eh, principalmente en Facebook, las transmisiones de este, de este congreso para que la puedan ustedes seguir. Eh, como les menciono, serán virtuales. Son ocho mesas de trabajo, eh, eh, aproximadamente, pues sí, dos cada día. Así que, pues, estén muy al pendiente. Aquí les daremos también información la siguiente semana al respecto.
4: Efectivamente, y bueno, Arturo, pues tenemos muchísima información que se nos va acumulando también. Eh, ¿Qué te parece si comentamos un poquito esto que sucedió allá en la Sierra del Sur del Estado de Jalisco a medida de, bueno, eh, no dejar pasar por alto esta terrible noticia eh, del asesinato también de otro personaje, eh, Santos, que también estaba... Eh, pues ahí queriendo llegar a la presidencia de la comunidad y bueno, este desgraciadamente en días pasados sufrió eh, pues la violencia ahí en, en eh, parece ser que en la comunidad de Telcruz y bueno, esta noticia eh, pues baña desgraciadamente eh, pues de sangre a toda la, la sierra de Yada y Utitlán y bueno, tiene que haber esclarecimiento de, del caso. Qué está sucediendo por allá. Eh, le recordamos que bueno, desgraciadamente es una eh, que es un sector un poco olvidado de la mano de, de, de la atención gubernamental que se debería de tener por allá. Eh, reconocemos que hay muchos ilícitos que se siguen cometiendo día a día, como las eh, minerías. Eh, que no tienen permiso de estar por allá en fin, una serie de situaciones que no son convenientes para la vida comunitaria y desgraciadamente en días pasados pues sí, asesinaron a este líder campesino allá en Ayotitlán eh, que buscaba la presidencia del comisariado ejidal.
3: Así es eh, desgraciadamente los compañeros de y Periodismo de Derechos Humanos nos hicieron pues eh, llegar esta información de que fue asesinado desgraciadamente José Santos Isaac Chávez, originario del poblado del Tel eh, fue levantado de su domicilio y eh, localizado días después su cadáver en su en su camioneta desbarrancado pero pues con huellas de violencia eh, pues esto enrarece mucho eh, desgraciadamente la situación allá y principalmente pues esta cuestión de las elecciones eh, tenemos que mencionar que hay mucho interés de por medio está el emporio de la minera Peña Colorada que pues desgraciadamente es el, la mina de extracción de hierro más grande del continente y pues esto nos puede dar de alguna manera las dimensiones del problema eh, pues desgraciadamente las pues sí los grandes capitales que se están moviendo al respecto y, pues, desgraciadamente es una región caracterizada por la marginación, igual que la región norte, eh, también la región sur, eh, muy desatendida, mmm, principalmente en los límites entre Colima y Jalisco, que es donde se encuentra asentada la minera. Y pues desgraciadamente un asesinato más eh, viene la nota en proceso donde eh, podemos leerla completa y pues desgraciadamente eh, como les mencionaron como mencionamos la, el sábado tres llegaron a su domicilio por él entre ocho y diez personas armadas y quien se decían del gobierno pero incluso llegaron este sin, sin cubrirse el rostro para que veamos el grado de pues sí de prepotencia que hay en estas localidades no.
4: Lamentable, la verdad, y más que eso, pues bueno, se suscita, como dices bien, un ambiente ya eh, quizá un poco de más desconfianza, un poco más hostil por estos acontecimientos que se levantaron en la sierra. Hay que decir que bueno, hay... Eh, se hay muchos eh, abandono por parte gubernamental y entonces entran pues muchas manos indeseables muchos intereses que no pertenecen a la comunidad eh, pero sí eh, la manejan y la manipulan al igual también allá arriba a la gente a través eh, pues muchas veces de los partidos políticos o de intereses particulares eh, se manipula a la gente y van creando estos divisionismos eternos de los que está hecho este país desgraciadamente y bueno, eh, queda mucho por, por conocer, mucho por sanar y esperemos también el esclarecimiento de todos estos hechos y el conocimiento de lo que está pasando ahora en estos momentos allá en la Sierra del Sur del Estado de Jalisco.
3: Quiero mencionar que intenté realizar algunas entrevistas, pero desgraciadamente eh, a las personas que me iban a ofrecerla, eh, me lo iban a ofrecer, eh, fueron amenazadas y perseguidas. Entonces también, pues, corren riesgo sus vidas eh, al pues al notificar, al dar a conocer todos estos hechos, así que eh, fueron amenazados y pues ya no pudimos hacer más. Eh, sin embargo, eh, pues le pedimos a las autoridades precisamente que tomen cartas en el asunto y principalmente a las autoridades de Jalisco que intervengan en, pues, en el esclarecimiento de este y otros casos Recordemos que desde el año 2012 está pendiente también el esclarecimiento de la des desaparición de Ceredonio Monroy Prudencio, otro de los líderes también que pugnaba eh, pues por la defensa de los recursos naturales de la Sierra de Manantlán, que desgraciadamente, como mencionamos, está desaparecido desde entonces y se suma a este crimen.
4: Pues sí, no exigimos, la verdad, pedimos un poco eh, de atención, pedimos atención y paz para este territorio. Este territorio es un territorio de paz, de comunidades originarias que se dedican a sus tierras, a sus pocas milpas, a sus animales, pocos que puedan tener, es gente bastante humilde, territorios, eh, pues sí, donde el dinero no es el principal, eh, el principal digamos interés, El o... principal interés, exactamente. Entonces, eh, son comunidades de paz. Sin embargo, los intereses que vienen de fuera, las maderas, los minerales y, en fin, el movimiento de la gente es lo que crea estas pugnas y divisionismos entre los grupos. Y, bueno, de alguna manera eh, estoy seguro que obtendremos información, Arturo, para conocer eh, un poco más lo que está sucediendo por allá y poderle traer a ustedes también algo de información fresca de lo que se vive allá en la ciudad. De Manantlán. Pues muy preocupante y seguiremos
3: al pendiente. Eh, pues estimado Joe, vamos a escuchar esta melodía eh, que la agrupación Radio Futura eh, pues realiza en este disco mítico Tierra para bailar. Eh, dedicándosela a la tierra con esta conmemoración que tendremos próximamente también la siguiente semana del Día Internacional de la Tierra, vamos a escucharla y pues también dedicándosela a toda la gente de Manantlán, pues para que haya paz y pues para la familia de, de Santos pues desgraciadamente necesita apoyo y respaldo también
4: ah, vámonos con esto
6: cuando me encontraba Una fotografía en que apareces entera, aunque no estabas desnuda, sino cubierta de luz, tierra. La chiquilla Tierra Signo de Demento Tierra Y en el mar Tierra la vista Tierra para El pie firme Para la mano Caricia Tras el astro Que te guía Tierra
5: caminando. Territorios. Ecosonoros de identidad.
4: Coincidencias de identidad milenaria. En territorios. El Día Internacional de la Madre Tierra, declarado por la Organización de las Naciones Unidas, se celebra el día 22 de abril. Su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día para crear conciencia y sensibilizar a la población en general sobre los problemas de la sobrepoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger al planeta Es un día para rendir homenaje al mundo que habitamos Y reconocer a la tierra como nuestro hogar y nuestra madre Así como lo han expresado distintas culturas a lo largo de la historia Demostrando la interdependencia entre sus muchos ecosistemas Y los seres vivos que la habitamos Por tal motivo, en todos los países del globo el próximo 22 de abril se celebrará el Día de la Tierra. En esta ciudad, algunas instituciones, organizaciones y colectivos han combinado sus esfuerzos para festejar este día, agradeciendo y amando a la Madre Tierra por sus bondades. Conoceremos las diferentes actividades que estas organizaciones nos ofrecen para venerar a la Madre Tierra. Y regresamos aquí a cabina para platicar precisamente de este festival Y para tal efecto nos encontramos con el arquitecto Javier Rodríguez Curiel Quien es colaborador del INDEC y de la red Mesoamérica Y quien es miembro también de la red del colectivo festival Día de la Tierra Muy buen día Javier Sí, te tenemos por ahí Javier Hola Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, Javier, por aquí con el gusto de saludarte, qué bueno que estás aquí, bienvenido al programa Territorios, y para platicar un poquito contigo acerca de este festival que se aproxima el próximo eh, 22 de abril.
7: Gracias,
4: Armando, por la invitación, gracias al Territorio, gracias a la Universidad de Guadalajara también por abrir este espacio. Excelente, pues que nos platiques un poquito eh, cuáles son los colectivos que conforman este festival, eh, un poquito también del objetivo, cómo se organiza y como para qué se hace este festival del Día de la Tierra.
7: Sí, gracias. Mira, este colectivo se convocó eh, por primera vez en el 2017 con una invitación que nos hizo la Red Mesoamericana, una plataforma mesoamericana de productoras sociales de vivienda sustentable, a la que hacemos parte como como INDEC, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, y en ella estamos colaborando ya desde hace algunos 10, 11 años, y en esta plataforma eh, pues se viene trabajando la vivienda ecológica, pero ese trabajo nos llevó a cuestionarnos en varias, en varios aspectos de que no hay vivienda ecológica si no hay territorio, y el territorio significa involucrarnos, involucrarnos en él, cuidarlo, eh, defenderlo, en muchos casos, escuchaba eh, las entrevistas que, que hiciste anteriormente, y, y pues es una lucha de todo, de todo el año, de todos los años, de estar cuidando y protegiendo el medio ambiente, la naturaleza, el, el bosque, las selvas, y pues eh, esta plataforma eh, pues fue eh, creciendo en el sentido en el que se fueron integrando otros ejes de trabajo como la agroecología, la defensa del territorio, la defensa y cuidado del territorio, la medicina tradicional, eh, la economía solidaria y desde esos ejes es de donde se, hem, eh, se ha venido trabajando. Eh, el festival no es un, un día al año, el festival es una actividad que tenemos todos los días, organizaciones como como IMDEC que tiene 55 años de, de trabajo y, y otras cuantas que tienen 30, 20 años de, de trabajo, eh, organizaciones locales, nacionales, internacionales que estamos eh, eh, trabajando en conjunto y, y pues de ahí parte esta esta necesidad de visibilizar lo que sí está saliendo bien, porque todo el año es de lucha, todo por la lucha por el agua, la lucha por la vivienda, la lucha por el territorio, todo, todo el año es de lucha. Entonces, este, este 22 de abril eh, quisimos que fuera un día de tregua, un día de tregua a no estar luchando, a festejar a festejar lo que sí está saliendo bien, porque muchas cosas están saliendo bien y tal vez no le estábamos dedicando el tiempo suficiente para visibilizar todas esas cosas que, que a final de cuentas es lo positivo y es lo que, lo que genera una, una sinergia diferente. Y aquí en Guadalajara, cuando se convocó, pues empezaron a participar varios colectivos de la, de la zona metropolitana de Guadalajara, como el colectivo Teocintle de, de agroecología, que está acá en el Parque Agroecológico de, de Zapopan. Está el colectivo arre de Ávitar. Está también este, el CITEV, el Centro de Investigación de Tecnologías Ecológicas para la Vivienda. Está también eh, CEAS, cor, eh, la Coordinación de Extensión y Acción Social de la, de la Universidad de Guadalajara, participando. Está como PAX también. Eh, está CONACES, una una red de economía solidaria a nivel nacional eh, Está el el huerto Tlacuache también Bueno, tenemos compañeras también de Multiversos También de Radio Universidad de Guadalajara Que están participando en el, en el colectivo La red de alternativas solidarias Está la UASI, claro, la UASI está participando también La unidad de de eh, para pueblos eh, indígenas de yeah. apoyo a comunidades indígenas. Está también este pues otros organismos, este instituciones, por ejemplo, de yoga, también hay eh, Yoga Corazón, está la red de sociedades sustentables, Bioespiral, Excelente. estamos nosotros como INDEC, eh, está la Escuela Campesina también, que ya de por sí la Escuela Campesina es una, una red a nivel nacional que está generando procesos muy, muy interesantes, participativos, donde donde es posible desa desarrollar y relacionarnos de otra manera. Y este colectivo es una escuela también de aprendizaje porque nos estamos conociendo eh, en todas estas áreas y, y pues ahí estamos está Cocay también, sí. está U Ucaril, Ucaril también otra otra este bien. otro colectivo. bien eh, bueno, somos somos una, sí. una buena una buena banda, somos como
4: más de 20, 20, 25 colectivos Excelente. que estamos participando. Bien, Javier, si nos pudieras hablar, eh, ya casi por último, porque el tiempo es oro también eh, para el programa, de las actividades eh, y dónde, dónde se va a desarrollar este festival, cómo lo podemos disfrutar, y un poquito también de las actividades, algunas actividades que puedas tener ahí a la mano para, para que nos invites.
7: Mira, va a ser en tres momentos, la apertura va a ser el día 22 de abril, vamos a tener solo un acto simbólico en, en la plaza, no estamos haciendo convocatoria a la plaza por la situación que estamos viviendo, Este se va a hacer una transmisión en vivo desde la página del Festival de la Tierra, la página del Facebook, para que nos sigan ahí, en el Instagram también, el Festival de la Tierra GDL, desde, desde, desde el YouTube también, Festival de la Tierra TV, desde ahí vamos a estar transmitiendo todas las actividades que se van a, a realizar y el festival se va a extender esta vez porque nos estuvimos este pues eh, cuestionando y reinventando a ver cómo le íbamos a hacer para llegar a toda esa cantidad de personas que estábamos llegando ya estábamos llegando más o menos como a unas diez mil personas eran las que circulaban por la plaza los días del festival entonces, ahora, en esta situación, ¿cómo podemos hacerle para llegar a las, a las mismas a, a la misma o más personas? Y vimos la posibilidad de extendernos a lo largo de siete meses, realizar actividades, o sea, que el 22 de abril sea solo la apertura, y realizar actividades a lo largo de estos siete meses en diferentes locaciones, va a ser de abril a noviembre, este incluso en diferentes países de Mesoamérica también de lo mal llamado Mesoamérica, del continente ya tenía nombre, pues el Jema Nahuac, este, y el cierre tendríamos el 19, 19, 20 y 21 de noviembre, entonces, eh, para esas fechas esperamos que ya tengamos como las condiciones óptimas para poder hacer al, alguna convocatoria, tal vez no tan masiva como lo estábamos haciendo, pero pero algo más modesto que permita tener, este, pues esa coincidencia en la plaza y encontrarnos y podernos abrazar los los ejes que vamos a estar trabajando tanto en todos estos meses como en el en el conversatorio que vamos a tener el día 22 de abril por la tarde. Eh, son los ejes que hemos venido trabajando, los de economía solidaria, la bioconstrucción y culturas constructivas locales y ancestrales, la agroecología, la salud y la medicina alternativa. Esos son los principales ejes que vamos a estar trabajando,
4: todos los que abonan hacia, hacia el buen vivir. Excelente, excelente Javier. Por último, eh, si nos puedes regalar la página otra vez donde la gente puede eh, pues sí acudir para adquirir información.
7: Sí, en la página del Facebook, Festival de la Tierra Guadalajara, en Instagram también nos pueden seguir, Festival de la Tierra GDL, y en el YouTube, Festival de la Tierra TV.
4: Eh, bueno, pues entonces, así quedamos, eh, de cualquier manera vamos a seguirlos este 22 de abril, para que el siguiente sábado también podamos tener información acerca de eh, las actividades que se lleven a cabo el próximo jueves. Javier, te agradezco mucho tu participación.
7: Gracias, te agradezco también y una invitación
4: para que estos siete meses se sumen todos los colectivos que están trabajando estos temas. Excelente, pues un saludo para ti, un saludo para la gente de Indec y para todos los colectivos que hacen posible este Festival del Día de la Tierra. Muchas gracias, hermano. Estamos a tus órdenes y agradecemos a Javier en este momento, le damos las gracias y saludamos a todos los colectivos eh, pues que van a ser posible este festival y, y bueno, ahí está la invitación Arturo de este festival del Día de la Tierra eh, para toda la gente en general y bueno, me parece que es un muy buen momento siempre eh, venerar al planeta en el que estamos en el que estamos viviendo esta madre tierra que bueno, dicho sea también de paso para las culturas de aquí del continente, las culturas antiguas, las culturas originarias, la madre de tierra pues no es no es nada nuevo que sea la madre eh, el amor con el que se con el que ven eh, los ojos de las culturas originarias a la a, a la vida a la reproducción de la vida a los lagos al aire a los animales a las plantas eh, inclusive al hermano bueno pues es eh, la verdad que justo de apreciar y bueno, en nuestro caso también tenemos que elevar nuestro pensamiento nuestro espíritu para darles gracias al gran planeta en el que estamos parados y bueno, el próximo 22 es un día excelente, un excelente pretexto para venerar a la madre tierra, Arturo
3: y el próximo sábado tendremos sin duda información al respecto, ya que pues estaremos como bien mencionas eh, pues llevando esta celebración esta semana, Armando pues esta semana se está entregando la, bueno de la Comisión Estatal Indígena está sacando la, las becas de interculturalidad, está lanzándolas. Así que, pues, hacemos la invitación a todos los compañeros indígenas para que se puedan, que puedan acreditarse. Eh, tienen eh, hasta el día 18 de mayo para recibir solicitudes. Así que, pues, extendemos a todos ustedes esta invitación para que eh, a través de la página de la Comisión Estatal Indígena. Eh, Visiten este programa de becas por la interculturalidad 2021. Que está en este momento pues vigente y abierta la convocatoria?
4: Pues ahí está abierta, Este saludamos a todos los jóvenes indígenas y, y que atiendan esta convocatoria, eh, tiene un valor de 10 mil pesos, va a ser expuesto en una sola exhibición, y bueno, para todos los estudiantes, esta, hasta que se acaben los montos, entonces todas las personas que quieran participar, los estudiantes, pues serán bien atendidos. Eh, en, este, Arturo, en
3: este momento estamos tratando de hacer un enlace telefónico hasta Chiapas con nuestra compañera Carela, quien eh, nos notificó esta semana, también lo pudimos eh, seguir aquí a través de Radio Universidad, a través de Cosa Pública, la desaparición de dos compañeros que eh, estaban pues, desaparecidos del, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que afortunadamente fueron localizados con vida, Armando.
4: Sí, eh, bueno, se reporta esto de, de este Centro de Derechos Humanos. Eh, la verdad es que han estado ocurriendo una serie de, de pues, actividades eh, ahí de baja, de bajo perfil. Aquí tenemos a nuestra compañera Carela. Eh, Carela, muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Estás con nosotros? Carela.
3: Sí. Saludos, Carela, estamos en vivo, eh, pues para que nos pudieras dar al menos eh, de manera ágil, porque sí, ya se nos está acabando el tiempo, Carela, desgraciadamente, eh, pero eh, esta semana hubo una desaparición de unos compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
8: Sí, este, mira, bueno, este, antes que nada, saludos a todos, este, yo estoy trabajando en el Centro de Derechos de la Mujer y aquí también conmigo está una compañera del colectivo ELCO, que va a comenzar con información.
9: Gracias. Hola, ¿qué tal? Eh, Soy Miriam, del de, Espacio de Lucha contra el, el Olvido y la Represión, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva de la Candona de LZ. Eh, bueno, pues comentarles acerca de los hechos de la privación arbitraria de la libertad de mis compañeros Lázaro y Vico, eh, del Centro de Derechos Humanos de Puerto de las Casas. Esto sucedió el día 12 de abril, eh, pues hay un reporte a las 7 de la mañana en que salen nuestros compañeros Lázaro y Vico hacia Palenque, con el objetivo de, de tener una reunión ahí, pues eh, a eso del de, mismo 12 de abril a las 9 de la, de la noche, recibe una llamada de nuestro compañero Lázaro, llama a un familiar y pues le comenta que están bien, pero que los han llevado a una comunidad, a San Felipe, cerca del crucero de Cuchujá en Ococingo, y pues pide que le han dicho que lleve dinero, pues. Pero esto fue la última llamada que se tuvo Y después de 40 horas de privación arbitraria de la libertad De sus compañeros El día 14 de abril eh, Por la madrugada fueron liberados eh, Pues se encontraban en, en buen estado de salud Pero pues también parte de lo que empezó a circular Era que pues todo esto se había debido a un accidente de tránsito Que había sucedido en Ocosingo Y que por eso la, esta comunidad los había detenido Cosa que es totalmente falsa se, se desmiente esta información difundida por el estado de chiapas que pues preocupan estos discursos porque nada más minimizan y desinforman pues del contexto de violencia que se vive en chiapas de manera general pero propiamente en esta región y también invisibiliza el alto riesgo que viven las personas que son defensoras y defensores de los derechos humanos y bueno, pues decir que la privación arbitraria de la libertad de sus compañeros se debe al trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos en Chiapas. Eh, pues desde abril de 2019, eh, nuestros hermanos y hermanas eh, cheltal, mayas, mayas cheltal, zapatistas, que habitan en esta región de un municipio oficial desde Cotingo, pero esta región de Moisés Gambi, eh, municipio autónomo de Lucia Cabañas, eh, es, están siendo desde abril de 2019 estas ocho comunidades atacadas eh, de manera constante y con un incremento gradual en, en el hostigamiento y la agresión hasta llegar a agresiones de, pues, de mano armada. Desde abril de 2019, entonces desde esa fecha el Centro de Derechos Humanos para Veteranos de las Casas ha estado dando un seguimiento, haciendo un trabajo de, pues, de seguimiento, de observación, de documentación de todas estas agresiones que están sucediendo. Eh, por parte de la Organización Regional de Cafeticultores de Cocingo, la Orcao, eh, atacando de manera armada a las bases de apoyo zapatista en Moisés Gandhi. Y bueno, pues es parte de, de, de los hechos y es parte de en donde se enmarca este contexto de violencia que se está viviendo aquí en Chiapas, donde pues con toda libertad y, y con un premio a la impunidad es que actúan estos grupos armados sus grupos paramilitares atacando no solo a comunidades certales eh, eh, y los otros pueblos originarios, sino también atacando ya de manera directa a defensores y defensoras de los derechos humanos. En este caso, lamentablemente, a los compañeros Lázaro y Vico.
3: No, pues afortunadamente fueron liberados, compañera, pero como menciona, esto no eh, quita pues eh, todo ese riesgo que están eh, recibiendo los compañeros defensores de derechos humanos y periodistas también, perdón.
8: Sí, este, Arturo, eh, mira, justo lo que mencionas queremos eh, resaltar que esto no es un caso aislado, ¿no? Esto forma parte de una guerra de desgaste integral. Esta guerra se le llama así porque es expansiva, es decir, es un permanente estado de guerra y total porque se encuentra ahora localizada en todas las regiones del planeta. Eh, en Chiapas esta guerra de desgaste integrada entre, eh, comenzó con el en el 94 con el levantamiento zapatista en donde existe un manual contra de contrainsurgencia, justo así se llama, manual de contrainsurgencia 94. Eh, dentro de esta guerra de desgaste integral vemos varios mecanismos para pues acabar con los movimientos y las organizaciones sociales. Está el medio económico, el psicológico, el económico, el militar, paramilitar y el agrario. Eh, dentro del económico vemos cómo esta guerra se da a través de los programas sociales asistencialistas y paternalistas que fragmentan y eh, crean eh, fomentan la individualización de las personas. Eh, lo agrario a través del Fondo 95... Y la invasión de tierras recuperadas. Las tierras recuperadas no se venden, no son colectivas y no pertenecen al Procede. ¿Por qué? Porque es para evitar la privatización de la tierra y la introducción de los megaproyectos de muerte como represas, minas, extractivismo, ¿no? Entonces, por eso son importantes estas tierras recuperadas. Las cuales están siendo invadidas por grupos paramilitares. Carela, eh,
3: sí. Sí, eh, pues vamos a tener que cortar, pero solamente, ¿dónde puede eh, la gente tomar información en alguna página que, que se puedan poner en contacto con ustedes?
8: Mira, está en la página del Priva que es el mejor este contacto que se puede tener directamente en estos momentos.
4: Excelente, Carela. Eh, como sí. sabes, nuestro programa es de 12 del día a 1 de la tarde y en ese sentido el, el reloj es muy riguroso con nosotros. Te agradecemos mucho la información y te prometo que en posteriores programas vamos a tener a un enlace, a darle seguimiento con toda esta interesante sí. información de la que nos están platicando, Carela. Gracias.
8: Claro que sí. Vale.
4: Saludos hasta Chiapas y pues... Saludos a
8: Carlos, este, estamos en contacto, gracias.
4: Claro que sí, muchísimas gracias, agradeciendo mucho a nuestra amiga, eh, compañera también, Carela, que ahorita se encuentra por allá, Arturo.
3: Y pues con eso no queda más que agradecer su amable atención, los esperamos el próximo sábado, sigan aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, yo.
4: Gracias.
0: Territorios. Territorios